0: Não tem como uma criança estar realmente se sentindo numa relação de apego seguro se ela está dependente. O comportamento dele diz sobre mim e não eu julgando o comportamento dele como se ele fosse alheio à minha fusão com ele. Olá, eu sou Lívia Praeiro, idealizadora do 8 Horas, mãe do Miguel e da Maria Luísa. E esse é o nosso podcast semanal. E o que, que é verdadeiramente, né? O que, que verdadeiramente é uma relação de apego, gente? É uma relação de respeito, de autorresponsabilidade e de atitude adulta. Ou seja, eu vejo o meu filho com respeito, eu entendo as necessidades dele com respeito, eu entendo que... Não existe ali uma manipulação por trás, não existe por trás uma artimanha para algumas conquistas, enfim. Ali é realmente uma necessidade genuína, que seja de companhia, que seja de alimentação, que seja de movimento, discreção, enfim, tudo que a gente vai pensar que é básico para uma criança, na verdade, para um ser humano. Nós, né? ser humano, seres humanos, a gente precisa de ter nossas necessidades básicas ali é, é, realizadas né? e supridas, né? que é de movimento, de, de, de contato, enfim. E nós, pais, muito certos disso. Então, a cada necessidade desse bebê, dessa criança, desse filho, a gente olha aquilo com muito respeito. Se eu acredito que um filho demanda demais, gente, é porque, na verdade, eu tenho pouco para dar. Então, eu realmente dou tudo de mim, mas para ele não é suficiente. O que eu tenho que olhar não é que essa criança demanda demais, mas o que eu tenho para doar é muito pouco. Essa é uma situação que eu sinto em mim assim com muita clareza, né? Quando eu me organizo mesmo e estou ali com os meninos eu estou tô plena ali pra brincar pra estar com eles e, e trocando e tal eu vou vendo que vai ali vai a minha energia ela vai, sabe Escoando, escorrendo mesmo pelas mãos e aquilo começa para mim ficar cansativo, começa a ficar demandante demais, enfim e ao invés né, de eu acreditar que quem tá demandando muito a eles como eu já tenho esse olhar muito de muita auto responsabilidade também gente de, de muito autoconhecimento, né? E a gente buscando realmente entender o porquê que aquela situação para a gente é tão doída, tão cansativa, tão, enfim. E com esse olhar já investigativo, já bem aprofundado, não é que eu consigo me transformar, mas eu consigo olhar a situação na, na verdade que ela é, né? Com, com verdade. E nesse caso, então eu respeito as necessidades deles, literalmente. É, entendo que é uma necessidade, entendo as minhas falhas, observo as minhas falhas, muitas vezes consigo agir, outras vezes não, é, mas fica bem claro ali que né, eu, eu preciso, na verdade, me desenvolver para chegar naquele ponto que eles precisam. Auto responsabilidade né, então quanto mais eu sinto meus desafios em relação às demandas, né, dos meninos, mais eu busco esse autoconhecimento, mais eu busco é, maneiras de eu estar mais emocionalmente disponível, porque fisicamente disponível, gente, é importante estar, né, não adianta, eu, na verdade não tem como eu estar emocionalmente disponível se eu não estou fisicamente disponível, né. Porque o fisicamente disponível é imprescindível, que é eu descansar, eu estar bem fisicamente para atender e depois plenamente, né, com consciência plena ali no que está acontecendo, é que esse é emocionalmente disponível. Quando a gente está muito cansada, que é um, é um pouco do nosso perfil como pais né, hoje em dia, por quê? Porque a gente não vive a nossa maternidade assim, o filho nasceu eu vou ficar ali por conta, me organizando, conhecendo, né, cada vez mais meu filho, aprofundando nessa relação. Quando a gente, quando nossos filhos nascem, a gente começa a descobrir o tão pouco tempo que a gente passa a ter pra gente a gente vai falar sobre isso aqui mais profundamente mas é isso que nos desconecta dos nossos filhos, porque ao invés de eu entregar e falar assim, ah, tá tudo bem esse é o momento deles eu respeito as suas necessidades eu tenho auto autorresponsabilidade, né eu sei que eu tenho que estar plena aqui atitude adulta, né, eu não posso competir com meu filho as necessidades, ele é uma criança eu sou um adulto, então enquanto uma criança tem necessidade de contato de alimentação, discreção de, de movimento, né eu, como adulto, consigo promover isso para mim, no momento ideal, no momento certo, enfim. Então, eu vou me organizando de uma forma diferente. Então, a gente com essa atitude adulta significa que eu, como adulta, percebo as minhas necessidades e eu sei que sou capaz de suprir as minhas necessidades. Mas, às vezes, eu quero que seja no meu tempo, na minha hora, e tenha um comportamento infantil porque esse é um comportamento de uma criança, né? Ela tem uma necessidade para aqui agora, né? E ela não tem uma necessidade para daqui uma semana. Ela não consegue se programar, ela não tem essa autorregulação de se organizar que daqui um tempo eu vou conseguir, não. Né? Mas a gente acaba competindo com a criança. Esta é a grande realidade. E, e nesse competir com a criança, a gente literalmente desrespeita as necessidades delas para a gente colocar as nossas antes, né? E aí a gente sai completamente de um contexto de uma relação de apego, seguro. O que é apego, né? Então a gente vem, na, vamos ali para a origem da palavra, né? Que é do picar e que é agarrar, ter em si. que É um sentimento de afeição, afeto, estima, grande afim que tem na cidade. Então quando a gente fala de apego, a gente está falando de algo positivo, a gente não tá falando de dependência mas a gente traz muito esse olhar de dependência porque a gente ainda tem aquele contexto de acreditar que está promovendo uma relação de apego e ter como resposta uma criança muito dependente, muito pouco autônoma e a todo momento, gente a gente vai sempre observar o comportamento da criança como um um espelho, na verdade eu posso dizer que o comportamento da criança para a gente, ele é ali o desenho claro daquela relação que eu estou tendo com ele. Olha só, não tem como uma criança estar realmente se sentindo numa relação de apego seguro, se ela está dependente. Então, às vezes quando a mãe conversa comigo e fala assim, não, mas eu tenho uma relação de apego com o meu filho. É... Não é a fala dela que me faz entender que aquela relação é de apego. Na verdade, o comportamento do bebê ou da criança, tá, gente? ou do adolescente, então, até a gente desconectar muito o apego a uma faixa etária, né? na verdade, até hoje nós buscamos uma relação de apego, né, nos nossos relacionamentos, na aceitação dos nossos pais, no olhar dos nossos pais para nós, então... É uma busca contínua, digamos assim. Então, na verdade, o comportamento do meu filho tem que ser muito claro para mim. O comportamento dele diz sobre mim e não eu julgando o comportamento dele como se ele fosse alheio à minha, à minha fusão com ele. Então, vou dar um exemplo para vocês. Hoje, oito e meia, eu estava preocupada em sentar aqui e, enfim, como eu estava preocupada em estar aqui oito e meia, sete pouquinho, que é a hora que eu começo a organizar isso para dormir. O Miguel tem cinco, é a Malu tem quatro, dormem sete e meia da noite, que é o horário né, que precisam dormir. E eu ansiosa, né então eu começo a estar muito desconectada, eu pensando o que eu vou falar aqui e não sei o quê. Gente, quando a gente começa a estar com os nossos filhos, principalmente no momento de dormir, tá o momento, por que eu falei principalmente no momento de dormir? Nos momentos onde, onde a gente entrega os nossos filhos, né, e também os recebe, então, momento de dormir, momento em que eles acordam, momento de deixar na escola, de buscar na escola, esses momentos para as crianças, eles são momentos muito, muito delicados. E nesses momentos mais delicados, eu preciso estar muito organizada emocionalmente, eu, mãe, para que eles consigam se entregar. Então, eu posso até ter tido um dia mais equilibrado com eles, enfim. Mas se na hora de dormir eu estou ansiosa, estou desconectada, qual que é a sensação das crianças, tá, gente? É que eles não são amados, que eles não se sentem pertencentes, né? Que é uma frase que acaba que ficou vulgarizada, mas o pertencente é se sentir importante, respeitado, né? Então, ele se sente tão ali é, é, não visto, que ele começa a ficar ansioso. Então, quando a gente fala que a ansiedade dos pais passa para os filhos, né, simplesmente eles realmente vão responder a uma emoção, a minha aqui, né? A gente fala aqui, aqui do, do, dos neurônios do espelho, que eu nem gosto de falar sobre isso, que eu acho que é um pouco muito mais profundo do que simplesmente essa essa cópia porque já tem estudos que mostram que as crianças não cumpriam exatamente aquilo que a gente faz, que existe um raciocínio todo por trás, tem coisas que a gente faz que eles não replicam, tem coisas que a gente faz que eles replicam, então eu não uso muita expressão neurônio do espelho, mas eu quero dizer que, as minhas emoções refletem na criança, não de uma forma de uma cópia, mas porque a, sensação, a minha sensação de desadequação né naquele contexto também fazem, fazem com que eles se sintam assim, porque eles estão sempre, sempre, sempre buscando em mim o respaldo do amor, o respaldo da importância deles, o respaldo de, de que... Eles podem se entregar para o sono que eu não vou fugir. Literalmente isso. Porque quando a gente está ansioso para a criança dormir, nesse contexto eles se sentem desconectados e acreditam mesmo que se eles entregarem para dormir, a gente vai embora. Né? E o embora deles, né, a gente, não é embora ali para o quarto, embora ali para a sala, é fugir porque sabe que é a gente ansioso, que a gente não está confortável naquela situação. E o instinto de sobrevivência ali é pleno, é pleno. Então, a todo momento, a todo momento, eles estão preocupados com esse nosso respaldo amoroso, se a gente, se eles realmente são amados, eles são importantes, enfim. Então, qualquer desorganização emocional em mim causa neles um desconforto emocional também. Então, é, essa que, é esse que faz com que eles atrasem para dormir. Então, hoje um estresse ali, né? Eu ansiosa, eu ansiosa, eles demorando para dormir, eu ansiosa, eu cantando, porque eu canto para eles dormir desconectada, enfim. Então fica muito, um processo muito mais desorganizado do que um processo gostoso e confortável para eles. E eu me despeço de vocês, lembrando que o caminho é um olhar intenso para nós. Acessamos nossos filhos quando nos conhecemos. Esse áudio te fortaleça e inspire-se ao maternar.